0: Здравствуйте, дорогие друзья! Непременно здравствуйте! Сегодня нашу замечательную экскурсию мы начинаем из центра Салкостов прямо около этого прекрасного изумительного знака, символа который вполне можно было бы вести в герб этого города я думаю, это было бы не преувеличение но здесь действительно самый центр и в этом прекрасном месте сходятся сразу несколько маршрутов разных, включая пешие. Есть выход к морю, очень быстрый, очень прямой. А этот красавец мчит на всех порах по ветру самому интересному месту, которое когда-то было здесь в городе, в те самые пресловутые советские времена, это направление на ресторан Барве. История об этом заведении отдельная. Может быть, когда-нибудь я ее коснусь. С ней связаны очень многие воспоминания еще из юношеского времени, студенческого. Из 80-х. Много что тут происходило. Сейчас того объекта нет. Мы сегодня посетим объект напрямую, связанный с этим. Интересным знаком нашего города Ну а в некоторых случаях бывает такое, что надо посетить что-нибудь стандартно оздоровительное Это как раз здесь Это как раз наша аптека, где очень хороший персонал, очень вежливый, предупредительный Тогда надо ласковый, тогда надо вразумительный. Я никому не рекомендую активно пользоваться дарами нашей, как бы понятно сказать, медицины. Но тем не менее, бывают случаи всякие. Так что будете здесь, будет надобность, вот оно всегда рядом. А сейчас последний кадр на то самое кафе. Увы, прежнего хозяина здесь уже нет. Здесь новые хозяева, новая э, кухня, новые изыски. Я вам скажу, что по сравнению со старыми, это мое личное мнение, пока это что-то не то. Но вот именно здесь, в этом кафе, начиная с 97 -го года, я регулярно покупал те самые легендарные ватрушки, благодаря которым смог выжить в этом мире и благодаря этому могу сейчас с вами общаться. Я очень надеюсь, что новым хозяевам удастся восстановить рецепт этой космической, просто, просто косми вселенского уровня ватрушки и когда-нибудь я смогу рассказать вам и об этом. А пока к тому месту, которое напрямую связано с этим нашим знаком, знаком нашего города. дорогие друзья каналов Астролюника. Непременно здравствуйте. И сегодня мы находимся в том месте, которое нам намекает на то, что иногда здравствовать можно с помощью какого-нибудь приспособления. Например, велосипеда. Мы уже были в центре Салкостов, вы уже видели тот намек, а сейчас мы находимся как раз в том самом месте, Немого которого, сколько я уж проезжал, за время что здесь живу. Все время было желание как-нибудь заехать, приобщиться, вспомнить молодые годы интересные. В связи с этим средством. Оздоровления. И вот сегодня мы наконец-то здесь. Очень надеюсь, что у нас сегодня в курсе получится. Идем. тех кто может быть уже знаком с правилами правописания латышского языка вот эта надпись в которой угадывается намек на мастерскую на что-то явно не то так вот это правило правописания которые в латвии были ну, так примерно до второй мировой войны и так писалось здесь очень долго. В общем-то, нормальное влияние немецкой культуры, благодаря которой, в общем-то, и сформировался и алфавит, и многое в латишском языке, в том числе и в современном. Ну, чтобы вам были, было более понятно, насколько это имело место и влияло. Вот <святый> поэтическое, драматическое, культурное светило Латвии не Райнис которого знают и в России, писал свои своей возлюбленной Аспазии письма на немецком языке. Вот такой маленький штришок к пониманию того, насколько могут быть культуры взаимовлияемы, взаимопроникаемы, взаимообогащаемы при правильном подходе к этому процессу. Я всем предлагаю правильно подходить к этому процессу. Мы сейчас будем проходить туда, где находится музей. Но в случае чего, если будете здесь, вот здесь вам все починят. Все, что касается велосипедов, конечно. Ну вот, друзья, мы у входа в знаменитый, между прочим, на весь мир музей велосипедов в городе Саукросты. Это, вам, понимаете, не фонд изюма, это серьезное заведение, про которое спрашивают, сюда пишутся всего мира, интересуются. Так что все здесь очень серьезно, но я очень надеюсь, что экскурсия, которую нам, возможно, проведут, будет не слишком серьезной. Наши донесения с ведь тоже не слишком академичные, не слишком всеохватные и так далее. Наша задача – дать вам ориентиры, а уж глубоко копать – это вы сами, сами, а мы идем в музей. Все замечательно. И между прочим, мы все это этом ездили.
1: Коллекция моего отца, да, это уже больше сорока лет он занимается коллекционированием велосипедов. Он также является реставратором, так что каждый вот из представленных велосипедов – это его реставрационный проект. Ну, а идея появилась больше как рассказать о велосипедной промышленности в Латвии непосредственно. То есть это локальный велосипедный музей велосипедной истории в Латвии. От самых старых велосипедов 19 века до велосипедов, произведенных здесь в советское время, на заводе Сарка, называется. Ну, на данный момент вот этот велосипед, он будет самый старый в коллекции, и он также является самым старым велосипедом, изготовленным в Прибалтике. То есть всех трех стран он изготовлен в Латвии, самый старый сделан в 1870 году, то есть 150 лет назад, и это так называемый велосипед типа «Мишон». Таких велосипедов очень мало осталось в мире, вот нам повезло даже один найти, тот, который сделан в Латвии. Это однозначно один из самых интересных экспонатов, которые здесь есть. Но также с ним рядом стоят очень популярные в конце 19 века велосипеды паук типа... Это чуть-чуть более современная конструкция, но, однако, все равно такая достаточно архаичная по своей форме и своему ну, развитию технологий. Переднее колесо очень большое, но и заднее поменьше. Вот и требует немножечко таких акробатических способностей, чтобы на таком кататься. Однако это считался вполне обычный нормальный городской велосипед. Вот как мы сейчас ездим на привычный нам, так это был привычный человеку конца XIX века. Вот это самые старые велосипеды. Но в нашей коллекции также есть много велосипедов с разными интересными конструкциями, которые, может быть, не такие очень старые, но, однако, просто технически интересные. Вот деревянный велосипед, он сделан столером в городе Масселц. Это очень маленький город Латвии. Скорее, такой пример, что можно сделать своими руками, когда ну, нет возможности приобрести эту вещь. Но очень интересно, он сделан кожаным ремнем вместо цепи. В свою очередь второй деревянный велосипед это тоже такое техническое ноу-хау это будет самый редкий, самый любимый, самый драгоценный экспонат в коллекции. Он сделан лишь в одном экземпляре, и он сделан на заводе ВЭФ в в конструктором от ВИСКИМ, КАРУС и и он сделан из самолетных материалов, но очень интересно, что он сделан с конструкцией full suspension, mm -hmm. полностью амортизирующая рама у него. Передняя вилка также, как работает, как такая рессора, пружина большая, то есть он очень такой комфортный для езды. Но он изготовлен был только один, и такой он редкий и интересный, потому что он сохранился в оригинальном состоянии. Это значит, что он не реставрирован. В нем все детали, вот как, как был сделан, так и до нашей дошел нашел нейтрон. С этой стороны очень интересные велосипеды будут, а, которые уже не все сделаны в автодиле. Но тем не менее, вот вы найдены, самые редкие и самые интересные здесь велосипеды на кардановом приводе. То есть это бесцепные системы. Здесь очень хорошо видно здесь велосипед с цепью, обычный, привычный нам. И здесь вот он работает на кардане. Кардан это такое с шестеренками велосипед, который позволяет ну, тоже осуществлять ход вперед. Здесь также это хорошо видно, как он работает. Но за счет не цепи, а таких специальных ну, да, шестеренных механизмов шестеренок. Эта система была очень популярна в конце 19-го, начало 20 века, но цепь ее выжила, и сконкурировал. Однако сейчас современные производители все больше и больше начинают таких делать опять. Но а, на автомате пока еще нет? Да? Нет, таких пока еще нет. Однако система, да, такая имеет место быть. Очень редкие тоже велосипеды на пружинных колесах, вот как здесь, например. И тоже делали короткий период времени, примерно в районе Первой мировой войны. Конструкция пришла из Германии, спецдел в городе Рига, ну, тоже идея сделать бескамерное колесо, чтобы нельзя было так легко проколоть. Вот, вместо этого сделал напряжение, ну, которое еще и амортизацию дополнительно приносит. Вот. Также здесь находится несколько. Замыкающих, наверное, велосипедное развитие экземпляров это мопеды, э, велосипеды с мотором. Здесь находится один э, из Голландии, второй же более такой классический, известный во всем Советском Союзе, Рижского велосипедного завода Гауя. Стабильный, хороший. Вот, так что это такие
0: классические уже варианты велосипеда с мотором. Это то, что вначале здесь не ошибаюсь. Называется мотопед, закрутили «Мотеп». вот, мопед.
1: Вот, э, ну, это также очень интересный экспонат, но очень редкий. Это велосипедный тренажер. Но ну, нам очень кажется, что тренажер тренажеры фитнес это что-то современное. Однако первые такие физиотерапевтические модели появились в конце 19 века. Но они сделаны в основном для.. Лечение травм, каких-то реабилитаций. И вот этот сделан в городе Рига, тоже на велосипедной фабрике, по заказу mm -hmm. Это, это же, да. да, это фабрики Лайтнер, которая делала велосипеды здесь в царское время, 1886 Случайно года. Не наберегу, с
0: 1886 не на у было? Да, именно так.
1: Ясно. Большое очень здание. Но, к счастью, фасад сохранился, и это большая удача
0: уже для чего-то. Маленькая подсказка. Можно думать о том, чтобы туда переместить ваш музей.
1: Да, это было бы очень хорошо, но помещения, к сожалению, там уже заняты и принадлежат, и выкуплены. Но это было бы очень... Все течет, все меняется, и
0: я вам искренне желаю, чтобы так и произошло. Спасибо. Влад, и огромное количество еще не вскрытых сараев, амбаров, где все еще хранится, а люди не знают, куда это деть. А, именно так. Там будет музей мирового уровня, пускайтесь пускай весь мир сюда приезжает и Да,
1: это было бы очень классно. Спасибо вам за пожелание. С этой стороны больше идет показано, как развивалась конструкция велосипеда. Да, как от старого мы пришли к современному типу. Переход с педальных колес на цепной ход велосипеды, которые осуществился в 80-х годах XIX -го века. И здесь в основном продукты одного завода — это фабрики Leitner, о которой мы уже говорили, это э, находилось на Прибасе, и, что интересно, это был первый велосипедный завод вообще в царской России. Так очень повезло, что он открылся в Риге, принадлежал Александру лайтнеру или немцу, который здесь жил. А велосипеды, которые они производились, назывались Лейтнер, но позже они были переименованы в велосипеды «Россия», «Русланд» по-немецки или по-английски «Раша». Очень популярный такой бренд, в, основном в больших городах Москва, Петербург, там, Варшава, Минск, Киев. Но делали их в Риге, делали их рижские мастера, большое такое экспортное производство было. Вот. И, ну, конечно, начало 20 века врачнила Первая мировая война, и здесь у нас тоже такой переход плавный в военную экспозицию. Первая, вторая мировая война, и велосипеды, которые были созданы для военных нужд. Как обычные пехотные, которые просто переходите из точки А в точку Б, так и очень достаточно редкие велосипеды складные, как, например, Дукс боевой, изготовленный в России и Peugeot. Велосипед, изготовленный во Франции на фабрике Peugeot. Также велосипед латвийской армии и немецкие армии. Велосипед. Толщин Ягер. 60-й год. Да, да. Там идет небольшая экспозиция, посвященная велоспорту. Опять Это подарок от одного очень известного 60-х годов велогонщика Фариса Кучинского, который является жителем Ортвии. Подарок его велосипеды и награды. И здесь также идет уже только латвийская продукция, и только 20-30-х годов и немножко советского периода, советского времени. То есть, с больших фабрик латвийских. Ну, если царское время это несколько совсем заводов, то здесь уже 7 больших велосипедных фабрик и больше 30 маленьких мастерских, которые делали велосипеды. То есть, можно сказать, в Латвии существовало больше 40 велосипедных брендов, которые делали до Второй мировой войны. В основном э, рижский, конечно, производительский.
0: И здесь у нас еще и швейная машинка присутствует. Да, швейная машинка, ну, можно
1: сказать, потом другому с первого взгляда, связана никак с велосипедами, но эта, велосипедная, эта, эта швейная машинка сделана в велосипедной фабрики Липерт, которая ну, в основном продукцию выпускала велосипеды, однако также комплектовала свои собственные швейные машинки. Это такой очень редкий э, экспонат.
0: А здесь, очевидно, интерьер среднестатистической лаборатории по починке да, велосипедов.
1: Именно так, именно так, это классическая, можно сказать, мастерская, классическая. Да, примерно 100 лет назад, которая находилась в Латвии, в каком-то небольшом городе. Возможно, здесь можно посмотреть, какие инструменты использовались, как выглядели станки, какие детали использовали, ну, и также быт самого мастера. Конечно. Мы этом расположены все велосипедное производство, их эмблемы и такие небольшие рассказы о людях, которые занимались этим в Латвии, их, их судьбе, в том числе и то, Второй мировой войны. Честно посвященные локальным локалипом. Это посвящена наградам за велосипедные гонки, которые происходили в Латвии и вообще в нашем Прибалтийском регионе, в которых участвовали жители Латвии, и немцы, и латыши, и русские. Вот это, здесь 30-е годы, а здесь с 19 века, то есть тоже с очень старых времен, по, по, самый конец 19 века, до 1920-30-х годов. И также различные фотографии, Uh, и все, что связано с обществами велосипедами, которые организовывали соревнования, сами участвовали, uh, ну, в целом популяризировали велосипеды из Дубатвы. Такие своеобразные спортивные клубы, может быть, в современном формате можно было так назвать.
0: Спасибо за экскурсию. Процветание, расширение, умножение вашему хозяйству. И пусть оно растет, умножается.
1: Спасибо вам. На большое. радость
0: всем. И пусть у вас будет еще больше посетителей. Вот это наша съемка, в том числе и для этого. Я очень буду рад, если сюда будет больше людей приезжать. Мы благодарны. До новых встреч. Спасибо.